0: Voilà Pierre Palmade donc désormais visé par trois enquêtes. La première pour homicide involontaire après l'accident qui a fait trois blessés graves. Une deuxième pour trafic de stupéfiants et depuis ce week-end une troisième pour détention d'images pédopornographiques. Des enquêtes qui progressent au fil des heures puisque dans le cadre de l'enquête pour pédopornographie, la maison de Céliambière de Pierre Palmade était perquisitionnée ce soir. Nous y serons dans un instant. Pierre Palmade est lui désormais assigné à résidence dans un hôpital de la région parisienne. Nous allons revenir sur les derniers développements de l'enquête et sur l'onde de choc en matière de sécurité routière provoquée par cet accident. Le ministre de l'Intérieur veut sanctionner plus fortement la drogue au volant. Avec nous ce soir, Maître Clarisse Serre, avocate pénaliste au barreau de Saint-Denis et membre du comité directeur de l'Association des avocats pénalistes. Maître Margot Bourbier, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit routier. William Levenstein, qui est psychiatre, addictologue et président de SOS Addiction. Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne et Guillaume Fard, consultant police-justice de BFM TV. Mais on prend tout de suite la direction de de Céli en bière où se trouve la maison de Pierre Palma, en Seine-et-Marne. Euh, Antoine Forestier, bonsoir, merci d'être avec nous. La perquisition est donc désormais terminée.
1: Oui, elle avait démarré aux alentours de 16h40. Deux voitures de gendarmerie, deux voitures banalisées, sont arrivées ici au domicile de Pierre Palman, là où il séjournait juste avant cet accident du 11 février dernier. Ce sont des enquêteurs de la brigade de protection des mineurs qui sont arrivés ici. Ils sont entrés dans le domicile de Pierre Palman. Il y avait huit enquêteurs en tout et ils sont ressortis environ une heure et demie après avec deux gros sacs plastiques qui contenaient vraisemblablement des effets personnels appartenant à l'humoriste. Ils sont euh, venus ici sur le volet de l'enquête concernant la possible détention euh, d'images pédopornographiques. Hier, déjà, une perquisition sur ce volet de l'affaire a eu lieu au domicile euh, parisien de l'humoriste. C'est donc une deuxième perquisition euh, ce soir qui a lieu concernant cette euh, enquête. Ils vont donc continuer les investigations. On sait qu'hier, ils étaient ressortis notamment avec un ordinateur. Ici, on n'a pas vu précisément ce qu'il y avait à l'intérieur de ces euh, sacs plastiques, mais en tout cas, il y avait euh, des effets personnels avec les ils sont ressortis. Euh, il y avait déjà eu une perquisition à ce domicile peu de temps après l'accident, mais c'était là sur le, euh, pour tenter de retrouver notamment la drogue qu'aurait consommé euh, Pierre Palmade juste avant cet
0: accident. Cette fois-ci, c'est bien sur le volet pédopornographique que les enquêteurs s'intéressent. Antoine Forestier en direct de la maison de Pierre Palmade avec Théo Touché alors Guillaume Fard cette maison de Célie en bière avait donc déjà été une première fois perquisitionnée mais cette fois c'est dans le cadre de la dernière enquête ouverte pour détention d'images pédopornographiques que la perquisition a lieu pour cette dernière enquête tout est parti du témoignage d'un homme c'est bien cela Oui c'est
2: ça c'est un homme qui a composé le 17 en fait il a appelé police secours tout simplement en disant qu'il avait des informations à partager comme quoi Pierre Palmade se ventrait de pouvoir avoir à sa disposition des garçons de, de 7, de 7 et 9 ans, euh, donc pour des agissements à caractère pédophile, et que notamment Pierre Palmade aurait montré une vidéo. Alors dans laquelle il ne sait pas bien dire d'ailleurs si Pierre Palmade figure ou ne figure pas, euh, mais mais en tout état de cause une vidéo à caractère euh, donc pédophile. Oui. Hein, de, donc on parle de pédopornographie. Donc cet homme après avoir livré ce, ce premier témoignage en ayant composé le 17, euh, évidemment il a été entendu, mais cette fois-ci par les policiers de la brigade de protection des mineurs. Bien sûr. Puisque ce sont eux euh, au sein de la police judiciaire parisienne qui sont compétents pour enquêter sur les affaires de pédophilie, de pédopornographie, bref, tout ce qui touche à la protection des mineurs. Et alors, semble-t-il, il, a... il
0: a été un peu moins informa... enfin, euh, affirmatif que lors de son coup de fil
2: Oui, c'est ça. Il a, il, a été, euh, il a été un peu, un peu moins disert, on va dire. En tout oui. cas, il n'a pas été aussi affirmatif. Euh, il n'a pas donné autant de détails. Euh, et d'ailleurs, son, son téléphone portable a été saisi euh, par, euh, par les enquêteurs, aussi dans le cadre de cette enquête. Mais toujours est-il que il a quand même donné quelques détails pour dire qu'il avait été amant de Pierre Palmade, qu'il avait participé à des soirées dont la finalité était clairement à caractère sexuel, oui. et que c'était lors d'une de ces soirées que Pierre Palmade lui avait montré notamment une vidéo. Ce qui voudrait dire, si ces déclarations étaient attestées que Pierre Palmette serait à minima à minima, en détention d'images à caractère pédopornographique. Et cela, ça, ça, ça explique qu'il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris, et que donc dans le cadre de cette enquête préliminaire, il y a un certain nombre de vérifications qui sont faites, dont les perquisitions, il y en a déjà eu deux, au domicile de Pierre Palmette dans le troisième arrondissement de Paris, oui. Hier, avec la saisie de matériel, notamment de matériel informatique, euh, et puis euh, une deuxième perquisition euh, dans sa maison, cette fois-ci
0: en Seine-et-Marne, voilà, qui vient de euh, se terminer. Euh,
2: où il y avait eu une première perquisition, mais dans une toute autre affaire, celle qui résultait de l'accident de la route qu'il avait provoqué, d'où tout cas, il est soupçonné. Excusez-moi,
0: les policiers vont à chaque fois chercher des choses différentes parce, je, je, parce qu'ils sont, enfin, sur un angle d'enquête qui n'est pas le même. Oui, non, mais vous, vous comprenez que ça peut paraître euh, étrange. En fait, voilà, on a trois enquêtes, trois équipes et trois perquisitions.
2: En fait, alors vous avez Trois perquisitions, mais dans deux enquêtes différentes. Oui. Euh, il y a une enquête qui résulte de l'accident de la route. Il y a une enquête oui. qui euh, est liée au trafic de stupéfiants, puisque quand il est accidenté, il est testé positif à la cocaïne et il reconnaît Bien avoir sûr. consommé des, des produits stupéfiants ainsi que ses passagers. Et d'ailleurs, il est en récidive légale, puisqu'il avait été condamné en 2019 dans une affaire de stupé Et après, il y a une troisième affaire pour la détention supposée, Bien résumée d'images à caractère pédopornographique. Mais si dans le cadre de l'enquête pour l'accident, on ne saisit pas à son domicile en Seine et Marne l'intégralité oui. de son matériel informatique, pourquoi l'aurait-on fait? d'ailleurs, on est dans une affaire d'accident de la route voire de trafic de stupéfiants, donc on peut à minima saisir son téléphone portable, je vous le concède mais pourquoi tout le matériel informatique Pourquoi les tablettes Pourquoi aller regarder tout l'historique de connexion euh, ben Là, dans une affaire de pédopornographie ça se justifie, donc on a perquisitionné enfin, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs hier, dans le troisième arrondissement sauf que c'était plus sa résidence principale puisqu'il vivait en Seine-et-Marne. Donc ce qui avait pu être saisi l'a été, mais sauf que sa résidence, en tout cas la dernière oui. connue où il séjournait le, la plupart de son temps, c'était en Seine-et-Marne. Donc il faut aussi aller perquisitionner en Seine-et-Marne et récupérer ce qui peut l'être et ensuite
0: l'analyser. Clarissère, la logique est-elle maintenant que Pierre Palmat soit aussi entendu dans le cadre de cette enquête et donc de nouveau placé en garde à vue
3: Je crois surtout avant tout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut être extrêmement prudent parce que cette nouvelle enquête est quand même basée sur les accusations de quelqu'un dont on vient de nous expliquer qu'il est même revenu sur ce qu'il avait dit. Donc je crois que c'est quand même important de dire qu'il faut être extrêmement prudent parce que si je comprends bien, ce dénonciateur est un et quelqu'un qui a une relation sexuelle avec monsieur Palmade, qui a peut-être eu un euh, désespoir amoureux, que sais-je. Mais en tous les cas, euh, il faut être très prudent sur ce qui va être dit, ce qui va être fait. Alors avant qu'il soit de nouveau entendu, il va y avoir d'abord l'exploitation informatique pour voir s'il y a des éléments matériels qui corroborent ou pas les accusations de cette personne.
0: Et est-ce que, alors c'est une question quand même qui se pose maintenant, est-ce que cette affaire qui a pris une telle dimension médiatique, euh, dont on parle en famille, enfin voilà, qui fait l'objet de conversations permanentes, euh, ne, ne va pas déclencher déclencher une série d'appels de ce type au 17. Ah, c'est euh, le risque. C'est tout à fait,
3: tout à fait le est... risque. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être extrêmement prudent, parce que je pense qu'en dépit de ce qui peut lui être reproché, de toutes les manières, comme vous l'avez parfaitement dit, tout le monde en parle. Donc déjà, voilà. sa réputation est terminée. Enfin, je, je, il va y avoir une procédure judiciaire qui a déjà été enclenchée, qui a priori finira par un jugement. Mais déjà, le, le retentissement de, de l'affaire, pour lui, est, est totalement négatif. Donc, en oui. plus, rajouter quelque chose, il y a des gens, vous savez ce que c'est qu'un corbeau, il oui. y a toujours des rumeurs, des dénonciations anonymes il y a toujours des gens qui peuvent par l'intermédiaire de dénonciations euh, se rattraper de quelque chose du passé c'est pour ça que je dis qu'il faut être, être extrêmement prudent sur ce qui a pu être dit on n'a pas, et c'est normal, pas accès puisque c'est une enquête qui est normalement couverte par le secret, même si beaucoup d'informations sont déjà sorties, on ne peut quand même qu'être étonné, en les cas oui. l'avocate que je suis peut quand même être tout à fait étonnée, et je suis obligée quand même, moi je suis ici, pour rappeler quand même des grands principes bah oui. et quel que soit ce qu'a fait M. Palmade il est, je le rappelle, un présumé innocent, même si ça paraît à chaque fois choquant, mais c'est nécessaire de le dire et que, encore une fois, cette nouvelle enquête vient quand même de la part de quelqu'un dont on apprend que c'est un amant, peut-être un amant et conduit, que sais-je, mais encore une fois et pour répondre à votre question, c'est pas dit qu'il sera forcément interrogé, parce que si les expertises informatiques ne disent rien ou ne corroborent rien, j'ai envie de vous dire que, heureusement qu'il ne suffit pas d'appeler la police pour dénoncer quelqu'un et quelqu'un qui pourrait être poursuivi avec des conséquences. Déjà, pour lui, c'est dramatique ce qui est en train de se passer, mais qui pourrait être encore beaucoup plus important. Alors, en effet, mais ce qu'on sait,
0: notamment pour tous les gens qui ont pu fréquenter, Pierre Palmade, c'est que son téléphone a été saisi par la police et on peut imaginer aujourd'hui que certaines anticipent avant éventuellement d'être contactées et passent des coups de fil. Alors je ne sais pas si sur 17, mais ça peut être aussi au commissariat du coin, oui. tout simplement pour amener. Non mais est-ce qu'on va pas être confronté Il est normal en tout cas d'en parler et de se poser la question,
4: Laurent Valégué. Sert a raison, et... il faut être toujours prudent. Euh... C'est vrai que ce fameux Patrick, c'est son prénom, qui a 28 ans, qui a téléphoné à police secours le 14 février, donc 4 jours après l'accident, il était. Très affirmatif au téléphone Et en plus Il a expliqué Qu'il était Dans la nuit du 13 au 14 janvier Donc c'est assez précis Chez Pierre Palmade Avec lui Donc les policiers Ont pris ça suffisamment au sérieux Puisque c'était quelqu'un Qui le connaissait oui. Il y a déjà eu un farfelu Dans cette histoire Souvenez-vous Il se prénommait Eddie oui. Et il avait fait croire à la police Qu'il était dans la voiture De Pierre Palmade Il était dans le Nord Il a passé la nuit En garde à vue Et il sera poursuivi Pour outrage Parce que lui n'était oui. pas du tout Dans la voiture et qu'est-ce qu'ils ont fait, le parquet de Paris ben, Il a envoyé les, les, les spécialistes, parce que les policiers de la brigade des mineurs, c'est leur boulot de faire ça. Ouais. Et euh, ils ont d'ailleurs une banque de données à la brigade des mineurs épouvantable de millions d'images pédophiles qui tracent, ils épinglent un peu comme des papillons, pour savoir quand ils les retrouvent chez des, chez des pédos, pédophiles, pour les retracer. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, eux, quand ils trouvent des images comme ça dans des, dans des, dans des disques durs d'ordinateurs de pédophiles, c'est d'essayer de retracer les circuits. C'est un travail de titan. Les gens qui font ça sont admirables parce oui. qu'ils s'usent les yeux des jours entiers à regarder ça. Et donc, en fait, ils sont allés en urgence le dimanche faire la saisie des ordinateurs de Pierre Palmade. Ce qui là pour le coup, euh, ce qui sera pour lui à charge ou à totale décharge oui, bien parce sûr. que s'il ne retrouve absolument rien sur les sur les ordinateurs, en plus Pierre Palmade, ça n'a pas l'air d'être du genre euh, génie de l'informatique à travailler sur le darknet et tout ça. Mais enfin bon. Euh, bah, parce que, le, deux, alors, parce que les les clients que de trois. la les clients de la brigade des mineurs sont en général des gens qui sont extrêmement agiles pour oui. justement planquer leurs trucs. Donc c'est aussi ça. Okay. Il y, a, il y a toujours. C'est pour ça que c'est un peu long. C'est qu'il y a toujours un petit travail d'expertise scientifique, enfin, d'ordinateur, informatique, voilà, pour essayer de, de, de voir s'il il n'y a rien en premier abord dans l'ordinateur, en l'occurrence de Pierre Palmade, si de façon cachée ils peuvent trouver quelque chose. Ils trouvent des trucs cachés, mais on n'a pas idée nous. Tellement c'est tellement c'est bien foutu des fois. Mais là, c est, c est, ça sera totalement à décharge. Maître Serre a raison. S'il n'y a rien dans les ordinateurs, s'il n'y a absolument rien de photo cachée chez lui ou tout oui. ça, Pierre Palmade, il ne sera jamais inquiété là-dedans, à valider. ce stade. Allez. Euh, Guillaume Fard.
2: Si on en est déjà à la troisième affaire, oui. ou à la troisième enquête plutôt, c'est que selon le bon vieux principe de la police judiciaire, plus on cherche, plus on trouve. Et donc plus vous fouillez, plus vous vous investiguez, plus vous pouvez mettre à jour de nouvelles infractions pénales. Et si vous vous les débusquez, bah, vous devez les traiter, et donc vous devez aussi enquêter. Et donc c'est ce qu'on appelle des affaires incidentes, c'est-à-dire que vous enquêtez pour une première affaire, puis vous tombez sur d'autres faits qui sont répréhensibles, vous dites bah, en fait deuxième affaire, et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier risque. Donc on n'est pas du tout à l'abri qu'on ait une troisième enquête, quatrième enquête, etc. D'autre part, le fait que justement il y ait toutes ces enquêtes maintenant trois oui. euh, autour, de, autour de Pierre Palmade que euh, son téléphone portable soit un peu l'objet central de toutes ces enquêtes qu'on va regarder avec oui. qui il a correspondu et on va d'autant plus le regarder que maintenant en plus il y a une enquête préliminaire sur euh, des soupçons de détention d'images à caractère pédopornographique fait que des gens qui ont été en lien avec Pierre palma de façon plus ou moins récente. Il a déjà dit, notamment lorsqu'il avait été entendu en audition libre par d'autres enquêteurs de la brigade des stupéfiants le 19 octobre 2021, il avait dit que chez lui c'était un peu porte ouverte, qu'il recevait oui. un peu tout le monde, qu'il allait sur des applications de rencontre, qu'il donnait son, sa carte bancaire avec son code un peu à n'importe qui. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en lien avec lui. Là là. Ces personnes peuvent légitimement se dire mais oulala, là là, j'ai participé oui. à des soirées, j'ai pris des produits stupéfiants avec lui, peut-être qu'on va remonter jusqu'à moi. Donc autant venir spontanément Dire tout ce que je sais pour me dédouaner. Vous avez aussi cela. Enfin, tous coup... les
0: gens qui ont dîné chez Pierre Palmade dans leur vie ne vont pas quand même bah, appeler le, le commissariat du ce, 17 e ce,
2: Cela peut-être euh... pas, mais, mais oui. ceux qui ont eu des rapports sexuels sous stupéfiants ou des relations oui. tarifées, peut-être. Et, et si cela décide spontanément pour se dédouaner, pas simplement en étant des délateurs, mais simplement pour dire, bon, bah, euh, j'ai participé à des choses, mais surtout, surtout oui, oui, voilà, oui. je viens vous raconter ce que je sais. Ça peut déclencher Donc, aussi. Il peut y
0: de... avoir un flux.
2: Mais co comment Pierre Palmade se retrouve-t-il C'était les informations du JDD euh, hier en audition libre le 19 octobre 2021 dernier. Parce que, dans le cadre d'une autre affaire, c'est typiquement oui, l'affaire incidente, oui, 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 oui. vous avez une enquête sur un trafic de stupéfiants assez majeur qui est mené par la brigade des stupéfiants. Et parmi les quatre hommes sur lesquels enquêtent les, les policiers de la brigade des stupéfiants, il y en a un donc le fameux sans-bouger, qui a sur lui la carte bancaire de Pierre Palma et le code. Donc on est bien dans, dans ces logiques d'affaires incidentes. Et donc on fait venir Pierre Palma en audition libre, et on lui dit, bon, bah alors, comment se fait-il que cet homme ait votre carte bancaire Et oui. lui répond, en tout cas sur les informations du journal du dimanche, bah, je la lui ai laissée, parce que souvent, il achète pour moi, bah, notamment des produits stupéfiants, il vient me les injecter à domicile, et, et donc en fait, il admet sur procès verbal, oui, Être oui. en état de récidive, puisqu'il a déjà été condamné en 2019 dans oui. une affaire de trafic suivant, vous voyez, non, et il, peut... bon, il ressort libre hein, de cette audition. Il Absolument, c'est important de le préciser. Ah oui, mais, mais en tout cas, ça veut dire que, euh, à mesure que les investigations vont progresser, vous pouvez tout à fait, tout à fait, avoir d'autres affaires et d'autres enquêtes.
0: Vous entend bougonner.
3: Oui, parce que je, je suis pas du tout, évidemment, je suis pas du tout l'avocate de Pierre Palmade, mais il y a quand même des principes de droit qui sont. Euh... Oui, vous êtes là ah, pour ça. Vous nous l'avez dit. Bah vous avez oui, oui Mais je vous remercie de m'inviter pour ça. C'est la raison de ma venue à chaque fois. Mais, mais je, je tiens à ces principes parce que ce qui peut arriver à Pierre Palmade peut arriver à tout à chacun. On peut pas dire sur un plateau de télévision qu'il est en état de récidive lorsqu'il est entendu librement par les services de police. C'est ça.
2: Il reconnaît qu'il a récidivé.
3: C'est pas ça. Pour être en état de récidive, il faut avoir été euh, d'abord été condamné une première fois il et passer une deuxième fois au tribunal quand oui. il est entendu. En audition lui libre il n'est pas en état de il n'est pas récidiviste Le, en audition libre pour que les gens comprennent bien quand quelqu'un si par exemple vous êtes vous-même le témoin d'une scène. Vous allez être entendu par les services de police et vous pouvez être entendu en qualité de, de en audition libre. Ça veut heureusement dire que M. Calvi, vous n'aurez aucune poursuite judiciaire. Une audition libre, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Si en revanche vous êtes placé en garde à vue et que vous êtes déféré à un juge d'instruction ou déféré à ce qu'on appelle un hein, devant en comparution médiale et qu'on voit que vous avez déjà été condamné en le oui. passé et que vous êtes condamné une deuxième fois, là vous êtes en état de récidive. Mais c'est pas parce que vous venez en audition libre qu'on peut dire de quelqu'un qui est en état de récidive. C'est en tous les cas une, un contresens juridique. Je suis obligé d'intervenir uniquement, au moins pour des précisions juridiques. Monsieur Palmat, quand il est entendu en audition libre, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu qu'à l'issue de cette audition libre, il avait été euh, condamné. Non,
2: mais ni même poursuivi. Bah, ni, donc ni même, il n'est pas ni, en état de récidive. Il même, n'est même poursuivi. en mais, mais ce qui est, ce qui est surprenant, Pourquoi, et notamment pour quoi, le grand public qui est moins familier que vous l'êtes de, de la procédure pénale, et et Justement,
3: on est là en tant que spécialiste. Il faut expliquer aux gens ce problème. que disent clairement les choses et mais pas, pas que... induire les, les téléspectateurs en erreur en parlant de juridique. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Je en ne fait... connais que le droit pénal. C'est tout, il tout a, ce que je connais. Je ne pourrais pas parler d'autre chose.
2: Il a été condamné en 2019 pour justement des mentions de produits stupéfiants. Et ce qu'il vient dire sur procès verbal, c'est que. Il n'est
3: pas en état de récidive. Je suis désolé de dire ça. Les termes ont un sens et vous avez dit qu'il était récidive. Une double conversation
0: à deux niveaux qui n'est pas le même, mais en revanche, excusez-moi. Euh, il ressort libre notamment oui. euh, parce qu'en en fait on, on enquêtait sur des trafiquants mais oui. évidemment et qu'il n'est pas lui euh, considéré euh, comme trafiquant mais
2: sur, sur un plan il y, y a deux choses il y, y a la procédure il y a ce que font les enquêteurs euh, ce que font les enquêteurs c'est qu'ils travaillent effectivement sur un gros réseau donc euh, en fait euh, s'ils commencent à, à vouloir et à un moment on commence à voir qui sont les clients tous les consommateurs puisqu'ils ont la liste de tous les consommateurs oui. ils vont commencer à s'embarrasser avec, avec des, des formalités qui, sont, qui peuvent être rapidement très, très lourdes notamment sur, sur le plan procédural et et d'autre part, à partir du moment où Pierre Palmade vient reconnaître qu'il a commis une infraction, il aurait pu être poursuivi le parquet l opportunité l'opportunité des poursuites. Il ne l'a pas été. Il aurait tout à fait. Il ne l'a
0: pas été, en tout cas c'est important de le rappeler. Excusez-moi, mais fouiller le téléphone portable de Pierre Palmade, d'autres éventuellement acteurs de cette affaire, ou spectateurs, bref, et de son... De son... De, Environnement de, Non, excusez-moi. De ce qui a été saisi aujourd'hui. Je euh, l'ai vu passer en plus, De son ordinateur, voilà, excusez-moi. Euh, ça prend des heures, ça prend des, de, 10 minutes, ça ouais. prend 10 jours, on, on sait ça bah,
4: Son téléphone portable, il est l'objet de toutes les. Il est au cœur des trois affaires. Alors, c'est le point commun des trois affaires qu'il y a. Il y a une grosse affaire d'accident de la route. Oui, mais ça se déchiffre en combien de temps, c'est ça ma question Ah ben, bah, ça dépend de l'usage que Pierre Palmade fait de ses messageries cryptées, Signal, Telegram, WhatsApp, etc. Ah, vraisemblablement, WhatsApp c'est du crypté. Ah, il faut le code. C'est-à-dire les oui, enquêteurs, ils ont eu d'ailleurs, ils reconstituent l'itinéraire de ce portable. Ce portable, c'était sans bouger qu'il avait, il était dans la voiture. Ce portable, c'est sans bouge, ce qui était le passager, le passager de droite, qui, alors, il. Maintenant, vous, vous connaissez la place des, des uns et des autres dans la voiture. Il était le passager. Ils étaient trois dans la voiture. Ils étaient quatre ce jour-là chez Pierre Palmade. On ignore encore complètement l'identité du quatrième. Il est parti le matin. Ils étaient trois dans la voiture. Pierre Palma au volant, sans bouger, euh, passager et Mossine à l'arrière allongé qui dormait. Les deux autres ont beaucoup de chance, ils ont ils sortent de l'accident euh, quasiment indemnes sans égratignure. Ceux Ce qu'on a de Ils ont, échappé, le début de cette affaire, ils ont voilà. échappé aux poursuites que réclamait contre eux le procureur de Melin, mise en examen pour non assistance à personne en danger et un contrôle judiciaire. La juge d'instruction indépendante de Melun, elle a estimé vendredi soir que les charges elles étaient pas suffisantes. Okay. Elles n'étaient pas suffisantes parce que ont ils expliqué Donc les fuyards n'en sont pas Les fuyards n'en sont pas, pas vraiment, terme aux yeux de part, la justice, bah oui. ils sont témoins assistés. Ils ont expliqué qu'ils avaient mis 10 minutes, un quart d'heure avant de quitter les lieux et qu'en tout cas, au moment où ils avaient quitté les lieux, trois personnes avaient déjà appelé <rire> les secours qui étaient déjà sur place. Ça a été suffisant. Oui, est qui, est qui change a
0: priori le regard et la perception qu'on a, été suffisant qu on a ces deux hommes.
4: Alors là, sans bouger, il est quand même parti avec le téléphone en main de... Pierre Palmade. Oui. Ils sont rentrés, ils ont fait une demi-heure, trois quarts d'heure de marche, parce que c'était à cinq minutes en voiture, donc à peu près trois, trois, trois quarts d'heure. Ils et sont revenus ils chez Pierre Palmade, ils ont pris leurs affaires et ils ont appelé un taxi, ils ont pris la poudre d'escampette, ne restant pas à cet endroit-là. Est-ce qu'ils ont emporté ou non des produits stupéfiants L'enquête BIS, qui est l'enquête toujours en enquête préliminaire entre les mains du parquet de Melun pour trafic et usage de produits stupéfiants le dira. Ils n'ont pas été entendus dans ce cadre. Dans leur garde à vue, ils n'ont pas été plus l'objet de prise de sang ou d'examen urinaire pour savoir si le soir de l'accident, ils étaient eux-mêmes sous stupéfiants. Oui. Ils ont simplement été entendus et mis hors de cause à ce stade pour en assistance à personne en danger. La deuxième enquête, elle est en cours. Oui. Elle est en cours. Elle fera justement... C'est les gendarmes qui en sont saisis. C'est les gendarmes qui, en perquisition, le fameux dimanche, ont saisi le téléphone portable que, sans bouger, avait eu la gentillesse de laisser au domicile de Pierre Palmade, ils l'ont trouvé, oui. et c'est ce téléphone qui dira aux enquêteurs dans le cadre de tout le trafic, pose, hein. parce que vous et savez que ces plus produits plus stupéfiants, plus la cocaïne moins, mais les produits de synthèse, le, les, les drogues de synthèse, elles sont accessibles avec une extrême facilité sur Internet. Donc vraisemblablement avec le téléphone de Pierre Palmade. Si Pierre Palmade n'avait pas programmé ces messages récryptés pour s'effacer après chaque livraison, ils auront tout l'historique, avec le téléphone de Pierre Palmade comme un mouchard. Ils auront tous les De la moitié des
0: revendeurs de drogue de Paris bah, et,
4: bah, et en tout cas euh, oui, de ses livraisons. Autres. Et en <rire> tout cas de ses livraisons. Voilà.
0: Bon. Euh, Est-ce que tout cela peut avoir une incidence <rire> sur son statut actuel d'assigné à résidence dans un service d'addictologie, dont on va parler dans quelques instants avec vous, docteur, alors que le parquet de Melun avait demandé qu'il soit incarcéré euh, Bref, placé en prison, Clarisse Serres.
3: De toutes les manières, je ne suis pas sûre qu'il faille toujours absolument que tout le monde parte en prison. Le grand principe, encore une fois, c'est que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Oui. Donc là, il a été placé sous contrôle judiciaire, le parquet interjeté appel dans le, vol, le, volant, le volet pardon, de cette affaire-là. Mmh. Après, pour les autres affaires, bah, tout reste à déterminer. La détention provisoire, elle répond à des critères très précis qui sont référencés à l'article 144 du Code de procédure pénale. Oui. Donc il faut absolument... Il y a sept critères qui sont visés. Par exemple, je vous en donne quelques-uns. Il y a garantir la, la, la représentation de la personne en justice. Éviter des concertations avec des complices oui. euh, éviter le renouvellement de l'infraction ou alors un autre critère qui est celui du trouble à l'ordre public on ne peut retenir qu'en matière criminelle ce qui n'est pas le cas là ou alors retenir le trouble exceptionnel de quand une affaire a été très médiatisée ce qui n'a pas pu être retenu dans ce cas là puisque ce trouble là ne peut exister qu'en matière criminelle or pour l'instant ce qui est reproché à monsieur Palma de relève du délit correctionnel donc tout reste à venir il peut éventuellement être réentendu en audition libre il peut éventuellement être de nouveau placé en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle affaire. Et il peut, à l'issue d'une garde à vue, être libéré sans aucune poursuite, être présenté, comme ça a été le cas la semaine dernière, à un juge d'instruction. Donc, toutes les hypothèses sont possibles. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, il faut rester encore une fois très prudent sur la suite à venir.
0: Est-ce que vous trouvez que ça va vite bah, voir trop vite Ce que...
3: bah, ce qui est surtout de, de mon point de vue Moi j'ai vraiment ce souci Et vous le savez De venir d'essayer D'expliquer le plus simplement Les choses Mais ce qui m'effraie C'est tout ce Tout ce qui se dit Publiquement à la, Qui ne, per, ne permet pas D'avoir le secret Auquel je suis tenue enfin, le, Auquel je trouve Que c'est très important L'enquête le le, préliminaire tout est, Toute la moindre personne Qui est entendue Celui qui appelle Au service de police On sait tout Et d'ailleurs Il y a même eu des erreurs Qui ont été faites Puisque vous, la vous semaine
0: dernière c'est c'est comme ça dès qu'une bah, qu'un dossier bah, prend une dimension voilà dimension mais oui. on
3: peut mais on a vu je la semaine dis pas que
0: c'est bien mais je, mais voilà mais la semaine dernière
3: en fait. on a vu on a vu aussi l'inconvénient c'est à dire qu'on a présenté les deux passagers en disant qu'a priori c'était des fuyards mmh. qu'a priori ils seraient présentés à la justice et qu'a priori on pouvait et ce soir on va le liguer non voilà, que ça n'est pas exactement le cas du tout. Bah oui mais je... oui oui mais ils ont été placés témoins assistés alors que la semaine dernière mmh. on les disait ils vont être poursuivis alors que justement mmh. la justice donc c'est ce qui prouve c'est qu'on n'a pas toutes les informations pour porter à l'emporte pièce un jugement sur quelqu'un en disant il va forcément être poursuivi et le juge d'instruction qui elle a tout le dossier entre les mains et qui a pu dire bah non moi je n'ai pas les indices graves et concordants pour les mettre en examen
4: Laurent, mais quelques ça, mots non mais ça c'est l'honneur de la justice ah, c'est un juge d'instruction oui. dont on ignore juste oui, pas non elle ne viendra jamais sur un plateau pour débattre et il y a un juge des libertés et de la détention Vous le connaissez, de, le nom de Melun la juge d'instruction oui. oui son prénom c'est Myriam mais <rire> le GLD de Melun personne ne connaît son nom et c'est en ah, bah, toute sont les intimité Exactement. de son bureau qui travaille.
0: On prend la direction de l'hôpital Paul Brousse, à ville Juif ou Pierre Palmade, donc est donc assigné à résidence depuis vendredi soir. Bonsoir Yael Benhamou, merci d'être avec nous. C'est dans un service d'addictologie hein, que l'humoriste est, est pour l'instant placé. Hmm est
5: Allô? l'antenne, ah, Yael.
0: Et donc euh, je vous repose ma question. Euh, Pierre Palmade est bien en ce moment dans un service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse.
5: C'est exactement ça. Depuis trois jours, il a été admis au service addictologie de cet hôpital dans le Val-de-Marne. et Il y est pour une hospitalisation complète avec une prise en charge personnalisée. Il est aussi, vous en doutez, suivi psychologiquement. Et le personnel soignant de l'hôpital eh est censé l'accompagner dans cet arrêt des substances. Et si besoin, eh bien il pourra avoir des médicaments, voire des substituts pour le soulager. Alors, le comédien de 54 ans est placé sous bracelet électronique. Pour une période de six mois dans cet hôpital, il n'est bien sûr pas libre et s'il veut sortir, eh bien, ses avocats doivent demander un changement de son lieu d'assignation à résidence. Une nouvelle audience doit avoir lieu prochainement parce que le parquet de Melun a fait appel de cette décision concernant son assignation. En attendant, pour l'instant, il reste en détention provisoire dans cet hôpital.
0: Merci beaucoup Yael Benamou depuis l'hôpital Paul Brousse de Villejuif avec Dominique Lepicard. Alors, il est assigné à résidence, on est bien d'accord Il n'est pas, pour l'instant...
4: Il, il... il est sous écrou, c'est l'administration pénitentiaire qui est en charge de lui, en réalité. Il, y a, il a un bracelet elle, elle électronique. Elle est venue installer Merci,
6: un Assignation à résidence, surveillance électronique.
4: Elle est venue installer un Merci dans sa chambre et il a des horaires, comme toute personne, assignée à résidence sous bracelet des horaires à la, à, il est écroué il peut sortir euh, rentrer dans sa chambre mais à certains horaires il est bloqué dans sa mais chambre il sa n'y a pas de flic à la sortie de sa
0: chambre non on est d'accord on, on
3: considère que c'est la détention pardon on considère que c'est la détention il venait à être oui. condamné,
0: que il la vient de condamné la première détention qu'il
7: aurait effectuée on aura considéré qu'il qu a été écroué
0: il est soumis à des soins Bien sûr. William
7: Levenstein oh oui, oui. très certainement euh comme tous les patients hospitalisés dans un service de, de soins, y compris d'addictologie. Donc là, c'est évidemment récupérer de son état précédent, c'est-à-dire de ses marathons au sprint absolument épuisants, à la fois sur le plan de l'hydratation, de la nutrition, de la dette de sommeil énorme. Et puis, une fois que cela a été récupéré, j'ai envie de dire le premier temps, le second temps, c'est quelqu'un qui émerge en se cognant à la réalité sans avoir des drogues qui modifient le fonctionnement cérébral en permanence. Donc, comment ça va se passer pour lui comme pour tous les autres patients de retrouver cette perception du temps long, du temps lourd parce que chaque seconde, chaque minute va être très différente de ce qu'il a pu vivre les années précédentes. Mais ce que vous dites est très impressionnant parce que ça veut dire que ça peut être des semaines, des mois, des années. Alors du point de vue euh, récupération, si on en croit nos amis et collègues américains qui ont expérience des oui. soins euh, avec ces abus de cocaïne ou cette dépendance à la cocaïne, on estime qu'il il faut de 3 à 6 mois pour retrouver ce qu'on peut appeler un équilibre cérébral avec tous les guillemets que, que ça suppose. La plupart des hospitalisations en France, surtout à l'hôpital public, ne durent pas 3 à 6 mois. Bien sûr que non. Ce qui nous fait souligner l'absence de centres de convalescence ou de post-cure ou de soins de suite et réadaptation rééducation en addictologie. Souvent, il y a 3 semaines d'hospitalisation, encore une fois, d'après les expérience internationale c'est court très court et si on n'embraye pas sur un suivi de convalescence ce qu'on comprendrait bien en cas de fracture je ne sais pas oui, oui. d'un ligament croisé du genou si on fait pas cette convalescence et eh bien l'hospitalisation a été une étape mais la sortie devient un risque
0: bon vous avez supervisé des, des protocoles de ce type pour des patients qui viennent vous voir et qui vous disent Le Weinstein, je ne peux pas continuer comme ça
7: il faut m'aider oui alors, euh, retirer je l'important, vous... c'est en effet retirer du milieu de consommation, stopper la consommation. Oui. Euh, et ça se fait le... du jour au lendemain, ça? Oui, ça se fait du jour au lendemain, mais attention pour les arrêts brutaux de consommation, d'abus, en tout cas d'alcool et de benzodiazépines, les tranquillisants ou somnifères, Merci. qui sont les deux seuls sevrages qui peuvent être mortels. Arrêter brutalement la coke, arrêter brutalement l'héroïne, arrêter brutalement toutes les autres drogues va avoir des risques des inconforts majeurs, mais l'arrêt brutal de l'alcool, comme on le voit encore en France, ah bon va pouvoir entraîner pas simplement du délirium très mince, le fameux éléphant rose, les hallucinations, mais des maladies au dounon, noms, gaillet Korsakov, qui sont juste des Alzheimer précoces tellement les neurones souffrent de ce sevrage brutal. Et pour les sevrages des bains, c'est l'état de mal épileptique, c'est-à-dire des crises à répétition qui peuvent mettre la personne en danger. Donc là, dans les sevrages, il y a évidemment l'accompagnement médical. En ce qui concerne la cocaïne, encore une fois, c'est un inconfort majeur, bien évidemment, mais sans risque vitaux, à condition d'avoir une surveillance cardiovasculaire, ah parce qu'on peut faire un infarctus, un trouble du rythme, trois jours, quatre jours, jusqu'à cinq jours après la dernière consommation, de faire le bilan neurologique, parce que la CO, qui est un vasoconstricteur et peut donner des accidents ischémiques transitoires, de faire le bilan ARL aussi, des consommations très destructrices. Alors, tout le monde connaît la muqueuse, évidemment, oui. qui peut être détruite. On récupère un nez normal Parfois, en chirurgie esthétique, c'est très compliqué. Si c'est que la muqueuse, ça va. Si ça atteint tout le cartilage, c'est une chirurgie esthétique qui est complexe. Et surtout, si ça atteint les sinus qui sont au contact des méninges, oui. on a un risque d'infection cérébrale, c'est-à-dire de méningite, qui est un mot que je Ouf. crois que tout le monde connaît. Oui. Donc, il y a tout ce bilan-là, y compris le bilan d'insuffisance rénale, parce que, surtout avec les drogues de synthèse, les personnes font ce marathon d'hyperactivité, euh, parfois sans en sexe, mais d'hyperactivité sexuelle aussi, et oublie de s'hydrater. Et les deux produit, si j'ose dire, 3 MMC, cocaïne, entraînent déjà eux-mêmes des insuffisances rénales aiguës, en, en comprimant l'artère rénale. Donc il y a tout un boulot, il y a du psychologique évidemment, dont on entend parler, mais il y a aussi du somatique, et pour l'équilibre, ce qu'on pourra appeler pardon, du neurobiopsychologique parce que là-haut c'est aussi un organe, du sel et du poivre, qu'il faut remettre à l'équilibre et qu'il faut doser.
0: Alors là, on lui impose un suivi thérapeutique de six mois,
7: euh, c'est long. Ben c'est le problème dans, euh... dans notre système parce qu'on voit bien et c'est nos batailles entre guillemets entre collègues et notamment avec les américains qui euh, par exemple euh, pardon euh, mais je vais prendre un avocat qui est euh, pris dans sa consommation de cocaïne, il va aller dans un centre ce qui sont des choses qui arrivent exceptionnellement, je pas prendre un, parce un journaliste sur ce parce que mais dans la risque, réalité oui, oui, il va aller au on va dire au centre spécialisé notamment à Atlanta où je vous rassure il y a aussi des médecins, du personnel navigant, oui. des commandants de bord. Des pompiers. Des... Euh... Et il va récupérer sa licence, ça se fait à l'américaine, il va récupérer sa licence quand tout le corps médical aura considéré qu'il qu est stabilisé sans oui. risque de, de rechute. Ça peut durer trois mois, six mois. En France, ce n'est pas du tout notre éducation. On peut non. parfois se dire oui en termes de je dirais, protection de l'individu. Oui. Mais quand quelqu'un doit être hospitalisé parce que sa consommation, par exemple, de Coke déborde, ça veut dire qu'il va être absent de son boulot, qu'il va être absent de sa famille pendant un mois, deux mois, trois mois, et c'est compliqué la plupart du Là, temps. Là,
0: ce que bon, vous même. décrivez, c'est un protocole. Enfin, euh, pour ce qu'on en comprend, c'est un protocole maximal. Est-ce qu'il enfin, est libre de, reçoir, de recevoir ses avis, ses amis, sa famille enfin, euh...
7: Je pense que ça, ça doit être très discuté. Alors, sur ah, le plan oui. judiciaire, si j'ai bien compris, c'est un régime sur lequel. Je je laisserai les spécialistes s'exprimer, mais sur le plan médical, les visites concernant les patients hospitalisés sont des visites réfléchies pour deux raisons. La première, Ça vous veut dire viner, fois réfléchie. réfléchie c'est-à-dire accordée ou pas. Euh, la ah oui. première raison, c'est évidemment celle d'approvisionnement, de réapprovisionnement. Est-ce que quelqu'un va venir et apporter euh, à nouveau de la drogue dans, dans, dans l'établissement à la personne hospitalisée Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir parfois des conjugopathies, des histoires familiales qui sont en grande tension, et pour quelqu'un qui est dans un état de récupération, voir ce qui la personne qui fait tension, et un déséquilibre psychique qui peut remettre la cure en question. Alors,
0: Clarisse Serre, tout à l'heure, Bougonnet, alors là, je vous vois euh, d'autres lignées, euh, Margot Bourbier, pourquoi
6: Non, bah, imaginez que quelqu'un euh, viendrait euh, euh, dans l'établissement pénitencier euh, où euh, M. Palma est des euh, sous-arceux avec des drogues, c'est prendre des risques qui dans mon Sens sont démesurés.
0: Après pour. Je, je, je ne comprends rien, excusez-moi, même au terme que vous avez employé. À l'ARCEU Oui.
6: L'assignation à résidence aux surveillance électronique. Envisager que quelqu'un viendrait lui apporter des drogues, je pense que c'est aller au-delà de, oui. du raisonnable. Après, ce qui est certain, c'est que ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire, c'est l'ordonnance du JLD qui l'a déterminé pour l'instant et qui fixe quelles sont ses obligations, quelles sont ses interdictions d'entrer en contact. Et avec. Juste des... de la liberté des détentions. Hein. Oui, juste de la liberté de la détention. Désolé.
4: En fait, le docteur Lowenstein l'expliquait bien. Il a un horizon de trois semaines, Pierre Palmade. C'est-à-dire d'abord, lui, contrairement aux autres patients de ses services, il n'était pas volontaire pour aller dans une cure. Il est, de fait, il est, il est, cet accident a déclenché, ce, ce, et c'est son avocate d'ailleurs, il doit ça à son avocate, Maître Lassec, bah oui. qui est arrivé chez le, chez le JLD justement vendredi soir, alors que par, le parquet voulait son incarcération, que l'administration pénitentiaire était en train de lui trouver une cellule anti-suicide. Donc vous voyez, son avocate, elle a extrêmement bien fait, bien joué et bien fait, et le JLD l'a suivi. Pierre Palmade, pour son état de santé, est mille fois mieux à Paul Brouche, oui. chez les spécialistes de l'addition que dans une cellule. Ça, il n'y a pas de doute. La seule question, c'est que ça ne va durer que trois semaines. Parce que dans les services comme celui de Paul brousse qui sont extrêmement sous tension vu la demande, il y a une vingtaine de places, euh, ben, les patients n'y sont hospitalisés qu'environ 15 jours, trois semaines. Donc au bout de 15 jours, trois semaines, les dés vont rouler à nouveau pour Pierre Palmade. Autrement dit, le JLD va devoir se prononcer à nouveau, sachant que le parquet d'ici là pourra faire appel de ce contrôle judiciaire et re-réclamer à nouveau son incarcération. Les dés vont rouler à nouveau pour savoir si, comme le disait le professeur Lovenstein cette phase 2 du sevrage post-cure, il va pouvoir la faire dans un autre centre, chez lui éventuellement, ou comme le réclame le parquet, en détention. Oui,
0: il est entendu qu'une cure peut durer six mois, mais ce ne sont pas six mois d'enfermement.
7: Non, hein non, absolument. L'idée étant justement de reprendre contact le plus librement possible après le premier temps de cure avec un fonctionnement social normal, une activité notamment physique, mais aussi relationnelle oui. et intellectuelle. Oui. Ah. Euh, presque ludique, comment on retrouve autre chose dans sa vie que la consommation de substances psychoactives pour exister
6: après, juridiquement, le dispositif de l'assignation à résidence de surveillance électronique, c'est six mois qui peut être prolongé jusqu'à un délai de deux ans, juridiquement. Au-delà de deux ans, c'est fini intervenir,
0: Pour
2: rebondir sur ce que disait oui. Laurent Valdingue à l'instant, c'est où irait Pierre Palmade s'il ne pouvait pas rester assigné à résidence dans cette unité de soins précisément Parce que oui. nous, on n'a pas vu ni lu l'ordonnance du juge des libertés de la détention, mais mm -hmm. le lieu d'assignation à résidence, c'est cette unité de soins, assigné sous surveillance oui. électronique. Et, et donc, euh, où irait-il bah, Ça voudrait dire qu'il enfin, faut. Faudrait...
0: Excusez-moi, je ne vais pas faire de la pub, mais enfin, chez Lovenstein, euh, ah, par là, exemple. Non, mais entre autres. Bah, oui, mais non.
2: Si, 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 encore une fois, si, si, si cela est possible, s'il si peut rester jusqu'à six mois, etc. Ces avocats, à tout moment, vont pouvoir aussi demander un, un réaménagement de, de lieu. Ils peuvent dire bah, oui. toujours assignation à résidence sous brasse électronique mais autre part, euh, ce n'est pas exclu qu'ils finissent par, par, le demander, par le demander aussi. Donc ça, ça va faire partie aussi des, des sujets qu'il qu va, qu va falloir étudier parce que dans les fameux critères qui sont prévus par cet article 144 du procès, de Code de procédure pénale dont on a beaucoup débattu sur, sur quel, selon quels objectifs vous allez ou pas en, en détention provisoire, il y, y a le numéro 6 hein, c'est la prévention de la récidive hein. et et comme Pierre Palmade a déjà été condamné, notamment en 2019, dans une affaire de, de détention et de consommation de produits stupéfiants, oui. euh, si, euh, sous l'effet du manque, il décidait de reprendre une voiture alors qu'il n'a plus le droit de conduire, d'aller retrouver un diner, d'aller retrouver un fournisseur, oui. etc., c'est ça le principal risque, en Bien réalité. Sûr. Et c'est ça qui est examiné dans la décision euh, détention provisoire ou pas détention provisoire.
0: Alors, je suis frappé de voir que euh, son conseil, et donc son avocate pour l'instant n'a jamais pris la parole publiquement. Donc, elle... Une stratégie d'extrême discrétion, et, et là, j'imagine que euh, ce qu'elle voulait montrer, c'est qu'il était, enfin, en tout cas, il était capital de montrer qu'il était de bonne volonté pour aller faire ce séjour, et, et en, notamment à l'hôpital Brousse. Enfin, c'est euh, au minimum, en, en plus d'être visiblement nécessaire, mais habile sur le plan de, de l'image qu'on peut avoir de Pierre Palma dans ce moment.
3: Oui, bien sûr. De toutes les manières, de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Avant de parler de modification du contrôle judiciaire, il y a une échéance qui arrive très prochainement. C'est l'audience devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Oui. Donc, avant même de, de voir les autres hypothèses, on, je pense qu'il va être très vite fixé. Le parquet interjeté appel de l'ordonnance. Donc, on n'est même pas au délai de trois semaines. On est à, beaucoup, à une brève échéance. Il va y avoir une audience qui va être fixée vraisemblablement la semaine prochaine. Et Donc, la donc, Chambre. C'est une audience
0: pour savoir s'il va oui. ou non en prison. Voilà. En fait.
3: C'est-à-dire que le parquet, comme s'il avait été placé en détention oui. provisoire, son avocat aurait pu interjeter appel de la décision. Là, qui a appel décision vraisemblablement si les délais sont tenus ça sera la semaine prochaine la cour d'appel de Paris aura examiné s'il si y a lieu de maintenir sous contrôle judiciaire sous la forme d'une arce, donc un brassé électronique ou au contraire est-ce qu'il faut infirmer et le placer en détention provisoire donc la première échéance elle est là si la cour d'appel considère qu'actuellement le statut correspond à tous les critères légaux il restera en liberté sous contrôle judiciaire sous arceau et là après l'avocat pourra tout à fait faire une demande pour trouver un autre, un autre dispositif, c'est-à-dire un autre lieu si l'hôpital ne peut pas le garder, même une institution privée pour le garder. De toutes les manières, euh, comme vous l'avez parfaitement dit, cette bonne volonté, je pense que d'après ce que j'ai compris, ce que la soeur disait la semaine dernière, et lui-même l'a déjà dit, qui présentait tout à fait ses excuses, dès le départ, il a montré conscience de la gravité des faits qu'il avait commis. Et il paraît qu'il est. Il ne
0: court. change rien pour la famille de victime
3: Bien de sûr bien. que non, que ça ne change rien. Mais euh, s'il ne l'avait pas dit, qu'est-ce qu'on aurait entendu Donc euh, voilà, il est prêt entre, voilà, entre deux. Mais en tous les cas, il a intérêt à respecter toutes les obligations que va lui imposer la justice. C'est la première des choses qui s'impose à lui. Est-ce qu'il peut
0: utiliser un téléphone euh, Est-ce qu'il peut regarder la télévision
3: oui. Ah oui, oui, il n'est pas, pas, pas en prison, il n'est pas entre quatre murs. Il est encore une fois ce qu'on appelle, ça peut paraître un peu contradictoire, à la fois il est sous écrou, mmh. puisqu'un bracelet électronique fait que ça compte en termes de détention, mais en même temps le régime qu'il a, et ça a parfaitement été rappelé tout à l'heure, il y a une ordonnance dont nous n'avons évidemment pas connaissance, qui a placé hormis le bracelet un certain non. nombre d'obligations. Donc les obligations sont imposées à la fois par le juge des libertés, et puis aussi par le corps médical, puisque le corps médical n'est pas là pour se substituer à la police, n'est pas là pour voir qui rentre et qui ne rentre pas, mais comme tous les hôpitaux, nous connaissons tous Comment ça se passe actuellement Il y a quand même des surveillances qui sont faites J'imagine, et c'est plus le professeur qui sera mieux à même que moi De répondre à ça Il y a quand même des surveillances qui se font Surtout des gens qui sont, on l'a tous compris, particulièrement signalés Tout le monde est au courant de savoir où est M. Palmade actuellement Et donc il y a une vigilance accrue Qui va se faire pour le service médical Pour rebondir
6: un... ce que dit sur oui. c'est très intéressant C'est que avant d'envisager la détention Il faudra savoir si L'assignation à résidence de surveillance électronique qu'il a, elle est couplée avec des obligations du contrôle oui. judiciaire. Il a une obligation de soins, il a éventuellement peut-être des interdictions d'entrer en contact. Oui. Si c'est, imaginons, euh, le critère de la récidive, euh, comme le disait votre confrère, qui aurait pu motiver, euh, peut-être, euh, qui aurait pu faire douter le, le JLD, mais il y a plein de possibilités. Il y a... Euh, Imaginons l'exemple du permis de conduire. Eh ben, il y a la confiscation des véhicules qui est possible. Il y a l'obligation de remettre le permis, l'interdiction oui. de conduire tout véhicule terrestre. Il y a plein d'autres choses avant de justifier une incarcération. C'est que lorsqu'on n'a plus aucun moyen avec le contrôle judiciaire qui peut être extrêmement strict, on en a régulièrement des contrôles judiciaires extrêmement renforcés, mmh.
3: que là, on se dira « Ok, il n'y a plus rien d'autre à faire, on le met en détention. » En fait, si vous le permettez, je crois que c'est important de rappeler aussi aux gens, parce que j'ai vu tout ce qui s'est dit, c'est qu'il ne faut pas confondre détention provisoire et condamnation. Oui. Beaucoup de gens actuellement disent « On ne comprend pas pourquoi il n'a pas été en prison. » Attention il n'est pas actuellement condamné. Ce sont deux régimes totalement différents. Il y a, on peut comprendre les mois que ça crée, mais il est encore une mmh. fois placé sous contrôle judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas condamné. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas condamné avec un mandat de dépôt qui sera prononcé devant la comparution. C'est-à-dire que lorsqu'il comparait, les magistrats peuvent dire, nonobstant le fait qu'il ait parfaitement respecté le contrôle judiciaire, nous estimons que par rapport à un certain nombre d'éléments, eh bien, il faille qu'il soit, qu'il parte en prison. Donc, il faut bien expliquer aux que le fait qu'il n'aille pas en prison aujourd'hui ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable ça veut dire qu'aujourd'hui on a estimé que pour la nécessité de l'instruction son incarcération n'était pas nécessaire parce que les critères prévus par le législateur n'étaient pas remplis
0: alors cet accident de la route a provoqué une véritable onde de choc, euh, témoignant des ravages de la drogue au volant. Une vague d'émotions aussi avec ses vies brisées. On pense bien entendu à cette future maman qui a perdu l'enfant qu'elle portait dans l'accident. Son frère, gravement blessé, est toujours hospitalisé comme son fils âgé de 6 ans. Des victimes dont vous retrouverez le récit ce soir dans Ligne Rouge sur BFM TV. Un dossier intitulé « Pierre Palmade, des vies brisées » avec des photos inédites des victimes hospitalisées qui nous ont été transmises par leur famille pour témoigner de la gravité de leur état après l'accident. On découvre un extrait de cette émission. Pour témoigner de la
1: violence du choc, la famille a tenu à nous transmettre cette photo du petit garçon. On le voit allongé sur son lit d'hôpital. Il est lourdement touché à la mâchoire et ne pourra plus jamais manger ni parler comme avant, d'après ce que les médecins ont dit à la famille. Pourra-t-il revoir son père, Yuxel, qui reste à l'heure actuelle plongé dans un coma artificiel bah, il dort toujours, ils ont essayé de le réveiller, mais euh, vu que la douleur est trop forte, il rend endormi. Cet ouvrier de 40 ans, père de trois enfants, a lui été admis en réanimation à l'hôpital Beaujon à Clichy. Il souffre de multiples fractures, notamment à la jambe gauche et au bras droit. Les médecins l'ont déjà opéré à six reprises, sans certitude à ce stade qu'il puisse remarcher un jour. Il a des fractures vraiment partout, la jambe, les bras, les épaules, la tête, il a rien, mais à part ça, tout est cassé chez lui. J'étais avec mon père le seul à le voir pendant quelques jours. L'image que j'avais de mon oncle qui était debout, qui marchait comme tout le monde, qui était assez fort, ça m'a bouleversé de le voir dans un état pareil.
0: Voilà donc pour cet extrait de l'enquête de Jérémy Normand, Michael Gagné et Nicolas Duchesne que vous pourrez voir dans Ligne Rouge ce soir à 20h50 présenté par Aurélie Casse. Alors Gérald Darmanin lui a annoncé des mesures chocs comme le retrait des 12 points du permis en cas de prise de stupéfiants. On l'écoute.
2: Aujourd'hui quand on fait des contrôles sur euh, la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc on voit bien que là, il y a une augmentation Général de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants, produit que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdit sur le territoire de, de la République. La proposition est assez simple, suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit sous stupéfiants et euh, accepter l'idée que même si on garde l'amende,
0: on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure. Maître Bourbier, vous qui traitez très régulièrement de ces affaires, euh, comment réagissez-vous à ces annonces gouvernementales
6: bah, C'est des effets d'annonce, de toute manière. C'est euh, mélanger beaucoup de choses pour perdre les gens. On vient vous dire dans la même déclaration qu'on va retirer les 12 points et on parle aussi de récidive parce que c'est là où on perd le permis. Attention, on va récapituler plusieurs choses. Un juge ne prononce jamais une perte de points. Quand vous passez au tribunal pour une infraction routière, c'est une conséquence administrative. Oui. D'accord Actuellement, c'est 6 points pour la plupart des délits. Il n'y a aucun délit qui est à 12 points. Il y a une autre chose à distinguer, qui ensuite, la récidive, où il dit la seule possibilité, c'est quand il y a une récidive, il y a une annulation du permis qui est automatique. Oui, mais l'annulation, elle est aussi possible pour la conduite après usage de stupéfiants L'annulation, elle existe déjà dans les textes. Donc, on vous dit, je vais entraîner une paire de 12 points pour être sûr que les gens y perdent le permis. Mais ça existe déjà dans les textes. Ça existe déjà ouais, dans les textes. Juste que ça soit
0: appliqué, c'est ce que vous êtes en train de mais dire En fait,
6: Non, mais ce n'est pas, il faut que ça soit appliqué. On a des magistrats qui sont indépendants, qui décident devant les oui. dossiers. Si ça justifie l'annulation, ils la prononceront. Après, on vient vous dire...
0: Pardonnez-moi, je vous interromps, on a l'outil
6: oui, on alors. a déjà les outils. Mais vous nous dites que c'est de la com politique. Mais c'est bien sûr, c'est faire une annonce. Je, re, je, produ, je continue sur ce qu'il a dit. Instaurer une visite médicale obligatoire. Ça existe déjà. Tous les conducteurs qui ont une suspension pour alcool ou stupéfiants sont soumis à la visite médicale obligatoire. Ça existe déjà. Donc faire un effet d'annonce pour annoncer des choses oui. qui existent déjà, ben j'appelle ça des effets d'annonce. Enfin, oui, on oui. n'annonce rien de nouveau. William Lauenstein
7: Oui, de, pour essayer de comprendre, je voudrais... Euh... Pouvoir poser la question aux spécialistes, on m'a parlé de l'article L-235, alinéa 1. Alors vous en avez si une, je... une en face de vous mmh. Oui, d'alinéa, vous voulez dire non. non, de spécialiste, <rire> de de spécialiste. spécialiste. Bourbier. Ouais. Euh, donc, euh, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ce qui est toujours aussi facile ouais. que les comptes rendus ouais, médicaux, hein, bien ça, sûr. on peut... On se peut Sauf que nous, on écrit un petit ça. peu mieux. Mais, mais... Bon, c'est que ce sont des mesures complémentaires, donc optionnelles, et que l'idée, hum. non, c'est ça, c'est le juge qui dit, éventuellement, qui prononce ça après les mesures administratives. Ah mais venez et dans et les tribunaux, c'est pas
6: optionnel, les mesures sur le permis de conduire pour du stupéfiant. Hein. C'est-à-dire que quand on vient nous dire que c'est pas réprimé, c'est méconnaître donc, les décisions.
7: Finalement, dire ça va être euh, automatique, les 12 points, avaliser la... la réalité. C'est une question Non, mais il oui, faut, oui, faut laisser pas... de la
6: personnalisation de la peine, euh, qui est pour moi le socle euh, de la démocratie de la justice veut dire mettre des peines automatiques et pour vous dire jusqu'où ce sera un scandale c'est qu'actuellement les tests salivaires ils sont si mal faits que j'ai de nombreuses, de nombreuses clientes à qui c'est arrivé aussi des clients qui se retrouvent positifs aux stupéfiants avoir pris du CBD parce qu'ils l'ont acheté dans le tabac en face ah, de absolument. chez eux donc on viendrait à un... non mais franchement c'est ça me fait rire non mais on veut mettre plus de moyens dans les contrôles mais plutôt que faire de la quantité faisons de la qualité d'autonomes de tests, comme en Belgique ou dans les pays limitrophes où on a des vrais tests qui vont distinguer la présence de CBD et de THC. Là au moins, on ne se retrouvera pas avec la petite boulangère du village qui n'a jamais pris de drogue de sa vie, qui avait mal au dos, qui a pris du CBD et qui se retrouve avec une suspension administrative automatique du permis de six mois avant d'aller au tribunal. Au tribunal, elle se retrouve condamnée parce que maintenant, bah, madame, c'était du saliver, c'est comme ça, je ne sais pas trop quoi vous dire. En maintenant, ça sera quoi ça Annulation Ça va
7: donner du boulot aux avocats. mais euh, <rire> euh, Manifestement, mais y a... Il y a un chiffre euh, en regardant ouais, cela. Hein, je continue, allez-y. le, oui, oui, allez le permet qui m'a étonné. J'ai pris celui de l'Observatoire national de la sécurité routière pour 2019. C'est-à-dire qu'il y avait eu 87 000 ou 87.900 condamnations hors condamnation pénale avec l'alcool Donc on, bah sur les le contrôles. Contrôle. Donc on peut imaginer, si on est très optimiste, qu'un contrôle chope entre guillemets une personne et, sur dix. On est très optimiste, je finis juste les... le Donc, raisonnement pour dire le... que si j'ai bien compris ce qu'a dit Monsieur Darmanin, on, ça concerne au moins un million de Français qui conduisent dans l'année en état d'ébriété... Parce qu'évidemment que, que l'alcool est une drogue, hein, est, euh, scientifiquement la différence entre drogue licite et illicite n'a jamais été fondée, donc je l'entends évidemment au sens le plus... Normal du terme. Donc, vous allez avoir, si j'ai bien compris, je vous pose la question, à la fois un million de bons chasseurs en rentrant de leur dimanche ou de bons oncles de la communion du petit qui ne vont plus avoir de permis. C'est ça que ça veut dire avec l'alcool. Et environ 5 millions de Français qui consomment occasionnellement du cannabis, mais dont la trace persiste des semaines alors qu'il n'y a plus de conséquences cliniques. Là, il y a des études un peu, qui vont vous permettre des expertises, hein, pour dire 7 heures, 9 heures après, il n'y a plus de tests mmh. sur la vitesse, sur les choses comme ça. Donc, au fond, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'apporte rien L'annonce la, de M. Darmanin, ou c'est quelque chose qui peut nous permettre de rebondir, comme les images qu'on a vues, c'est-à-dire de rappeler ces horreurs et qu'il faut bah, faire avancer vous la dites, sécurité routière Il y a, y a trois choses
6: qui sont très importantes. Il y a surtout déjà la réponse. Les, 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 chefs, les, les, déjà les, les, les chiffres que vous citez de 2019, ils sont plus adaptés à l'évolution législative. C'est-à-dire que depuis 2016, déjà, c'est les tests salivaires. Donc, il y en a beaucoup plus sur les routes. Maintenant, systématiquement, si vous avez l'alcool, vous avez la drogue. Depuis euh, 2019, maintenant. Pas les drogues de synthèse, hein. Oui, et tout n'est pas détecté en plus, c'est vraiment. Mmh, mais non, mais oui, alors il y a des choses ah oui, chose qui devraient pas être mat... détectées qui sont détectées, et il y a des choses qui devraient être détectées qui ne le sont pas. Donc, Pardonnez-moi,
0: sont... on ne doit rien faire, parce que non. votre réaction tout à l'heure Pourrait être interpré... interprétée comme telle. Ah
6: non, il faut faire quelque chose, mais dans le bon sens. Si c'est dire. Quoi qu bah, si c'est ré... si répéter quoi? ce qui existe déjà, mais bah déjà, de doter des tests, de, de faire des tests l'hiver qui sont dignes de ce nom, qui... Ouais. qui détectent les bonnes drogues et qui détectent pas les mauvaises.
7: Ouais, Et qui le soit... les... le yeah.
4: ministre de l'Intérieur est quand même dans son rôle Il y a un choc terrible Il y a une prise yeah. de conscience terrible Il y a plusieurs prises de conscience en même temps D'abord des, des, des dangers de la, de, la, de la cocaïne au volant 700 morts par an et puis des drogues de synthèse qui ne sont pas du tout détectées et pas du tout dans le filet de la, de, la, de, la, de la police.
0: J'ai envie Donc, de vous dire il est tout est à fait incroyable. normal que le ministre de l'Intérieur en rôle. parle et s'en inquiète. Il est normal aussi qu'on voit ce qu'il y a là-dessous. Enfin, Bien sûr, euh, sinon mais le ce a, c'est
4: qu'il y a moins de contrôle sur l'alcool. Oui. Oui. Puisque les, sur les policiers ne contrôlent pas de la même façon l'alcool au volant ou la cocaïne au volant. Il, dans l'alcool il... au volant, ils ont 3% seulement de résultats positifs. Pourquoi Parce que quand ils font des contrôles routiers sur l'alcool, ils arrêtent tous les gens qui passent. Alors qu'en réalité, ils font un contrôle plus ciblé pour... Pour la cocaïne. En fait,
2: dans les statistiques que donne le ministre interne, il dit en 2022, donc il prend l'année dernière, oui. à 800 000 contrôles. Il dit effectivement 3% de, de, de positivité sur l'alcool. Oui. Mais il dit les drogues, c'est 5 fois plus, c'est 16%. Et, et donc il dit, il y a quand même un hiatus qu'il faut combler. Parce que lui, ce qu ça, ça, son propos, c'est de dire que finalement, les politiques de prévention aussi, oui. celui qui conduit et celui qui ne boit pas, tous les slogans qu'on connaît, etc., portent et fort heureusement leurs fruits. Et, et qu'il y a une conscience euh, publique que euh, quand on a bu, on, on ne conduit pas. Bon, en tout cas, certes, il y a toujours des gens qui vont malheureusement conduire en état d'ébriété, mais ce n'est pas la majorité du genre. En revanche, sur les drogues, on n'a pas les mêmes mécanismes de prévention en santé publique. Et donc, lui, il constate, chiffre à l'appui, indépendamment des, faits, des faux positifs ou de ceux qui ont consommé du CBD avant, je ne sais pas, mais il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont été prises dans les 800 000 contrôles en ayant consommé des stupéfiants qu'en ayant ou en s'étant alcoolisé au préalable. Et c'est contre cela qu'il veut lutter. En fait, lui, ce qu'il dit simplement, pour l'expliquer de façon assez claire, c'est l'alignement des régimes. En gros, pourquoi est-ce oui. qu'on devrait avoir des régimes différenciés selon qu'on a consommé de la drogue ou selon qu'on a consommé de l'alcool Lui dit
0: tout à égalité. Alors, euh, il annonce aussi, enfin en tout cas, pardonnez-moi, il a parlé de l'éventuelle de création d'un homicide routier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Clarisse Serre <rire> Ouais,
3: je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit ma consoeur C'est toujours à chaque fois qu'il y a un fait divers Et c'est encore une fois normal qu'on en parle Et je pense surtout qu'il faudrait plutôt faire de la prévention Mais plutôt systématiquement d'alourdir l'arsenal juridique mmh. C'est d'abord montrer une méfiance auprès des magistrats Alors que les magistrats, il faut aller dans les tribunaux Pour entendre la sévérité Il y a déjà l'arsenal qui convient Donc pourquoi à chaque fois faire un fait divers euh, D'appartir d'un fait ah, divers pour dire On va faire une nouvelle loi Pourquoi plutôt que le ministre de l'Intérieur ne pas vous dire Comme l'a dit ma consoeur La peur on de va... la
0: perte du permis de conduire est une peur française. Mais bien sûr, mais, mais hein.
3: d'accord, mais par exemple pour l'alcool qui crée beaucoup d'accidents, ça fait des années que je me pose la même question, pourquoi on ne met pas une tolérance zéro parce que comme ça, les citoyens, qu'ils aient moins de 18 ans, 18 ans, 70 ans. Ils existent dans certains pays fois... limitrophes. Mais off. voilà, mais à chaque fois, les gens disent, ils passent au tribunal disent, mais écoutez, j'ai bu qu'un seul verre de vin, je pensais que j'étais en état de conduire, et en fait, ben bah non, vous ne répondez pas au taux parce que vous étiez gros, petit, mince, etc. Bah, si on met une fois ces zéros, tout le monde le comprend. Donc, pour que les gens comprennent, bah, il faut faire de la pédagogie, plutôt qu'à chaque fois une surenchère. On a vu dans le passé, dans des affaires aussi médiatiques, de nouveau dire, on va, on va créer des choses qui existaient déjà, oui. et qui étaient déjà Laissons faire les magistrats, les magistrats ne sont pas, des, je ne suis vraiment pas là pour les défendre, mais ne sont pas des gens inconscients, il y a déjà tout l'arsenal qui existe. En revanche, il faudrait se poser des questions, il faut donner les moyens, des contrôles plus ciblés avec les moyens adaptés.
0: Alors, une question importante, il y a des pays très... Enfin, en Espagne, par exemple, malgré la dépénalisation du cannabis, s'il il y a un contrôle positif, il y a une sanction avec une amende de 1000 euros et de la perte de 6 points sur les 12, sur les 12 du permis de conduire. Donc, c c enfin, ça peut, par rapport à ce qu'on fait en France, ça peut paraître para, enfin, tout à fait paradoxal, ce dont en plus que l'Espagne a longtemps paru comme très tolérante à l'égard des drogues. Euh, en
6: France. En là, France, il y a une perte de 6 points lorsque vous passez au tribunal c'est juste que eux, c'est même plus léger qu'en France. Parce qu'en France, vous oui, êtes les. Oui, mais eux, de... ils ont
0: dépénalisé le cannabis. Oui,
6: mais mais nous, l'alcool est toléré et pour autant, la conduite sous alcool est, est, est pénalisée. Euh, nous, en France, vous êtes pris pour conduite après usage de stupéfiants. Votre permis, il est retenu pour un délai de cinq jours. C'est le délai qui est laissé au labo oui. pour revoir. Ensuite, vous recevez systématiquement maintenant une petite suspension administrative du préfet pour un délai de six mois. Ensuite, vous passez devant le tribunal et le tribunal, bien souvent, ils vont au-delà. C'est-à-dire que c'est réellement sévère. Et ensuite, puisque c'est une conséquence administrative, vous perdez vos six points.
0: Et pour terminer cette émission, on va faire un dernier point sur la perquisition qui a eu lieu et qui est maintenant terminée. Euh, de la maison euh, du domicile de Pierre Palmade à Céliambière. Avec vous, euh, Antoine Forestier.
1: Oui, aux alentours de 16h40, deux voitures de gendarmerie et deux voitures banalisées sont arrivées ici. À l'intérieur, huit membres, huit enquêteurs de la BPM, la brigade de protection des mineurs. Ils sont ressortis du domicile de Pierre Palmade vers 18h10 avec en leur possession deux gros sacs plastiques contenant des effets personnels de l'humoriste. Pendant une heure et demie, ces enquêteurs ont donc tenté de retrouver des indices ou des preuves concernant cette enquête sur cette éventuelle possession d'images euh, pédopornographique de la part de l'humoriste hier déjà une première perquisition avait eu lieu à son domicile parisien et les enquêteurs avaient été aperçus à la sortie avec notamment du matériel informatique ils vont désormais donc pouvoir étudier précisément ces nouveaux éléments avec lesquels ils sont ressortis tout à l'heure pour voir s'ils correspondent aux faits dénoncés par un homme, pour rappel c'est un homme qui a appelé les policiers récemment qui leur a dit avoir passé des soirées à caractère sexuel avec Pierre Palmade et lors d'une de ces soirées l'humoriste lui aurait montré selon le témoignage de, de cette une vidéo à caractère pédopornographique. C'est tous ces éléments qui sont en train d'être vérifiés par les gendarmes actuellement. La maison de Pierre Palemaride avait déjà été perquisitionnée une première fois. C'était peu de temps après l'accident du 11 février, mais cette fois-ci, les enquêteurs cherchaient des traces de drogue.
0: Antoine Forestier avec Théo
1: Touchet. Merci à tous.